0: 揭露人道，这个话跟师尊说的像不像？各位真正到通了的时候，我觉得看法是都一致的。所以，其实我们在《道德经》当中可以看到师尊的一些修道的概念，在《论语》这样其他很多书，或者甚至像《尚书》那么古雅的书，其实都可以看到相同的概念啊、哦。想要修天道，那是先把人做好；那想要明本性呢，要先静反欲。把那种世俗、那种庸俗的，然后呢，甚至很不堪的那些欲望呢，洗涤干净之后，自然就可以明心见性，自然就可以通天哈。所以这二十个字呢，其实是可以通天的。我们回到宇宙因缘妙法去宝，只要从二十个字当中任何一个字下手，确确实实的去做，正气自然充沛。二十个字其实就是二十条光明大道。每一条都会通到哪里去？通到精确去，哈，通到精确去。那所以呢，各我们今天简单介绍一下这个二十个字，哈，什么叫忠？什么叫忠啊？各位要注意啊，其实传统儒家不见得讲忠君，要忠于国家，但是呢，绝对不是忠于那个昏君，那个不是儒家强调的。所以呢，如果看到忠想的是什么忠君，这个恐怕是有问题的啊。中其实就是尽己，这还是文言的解释，这是朱熹的解释哈。那如果说我们用成白话的话呢，中其实就是扮演好自己的每一个角色。所以我们每一个人，在这个人世间，第一个角色是什么？我们就是人家儿女，对不对？儿子或是女儿，谁能好好把做儿子跟女儿的角色扮演好？所以呢，其实这个一旦呢进到人子或是人女的角色的时候，他其实也达到了什么？是不是做到了孝？有没有？这个字字是相通，所以为什么师尊在讲一个字通了之后呢？每一个字都会通。那《太上感应篇》这是师尊当年读到了，序道则进，非道则退，一样是忠，做到这一样是忠。所以呢，师尊可以做到怎么样？我既然忠于信仰，忠于上帝。终于宗主，所以呢，一旦开导师训练班结束之后，宗主派我去哪里，我就是去哪里。各位，这话听起来很简单，对不对？宗主派我去哪里，我就去哪里。各位别忘记了，当年师尊参加师师师师训练班的时候，他还是个官员，所以他利用两上班前去，中午休息再去，然后呢下班再去。他是这样子完成开导师训练班的，然后毕业了，结业了。宗主说：“你去西安，你去西安，各位就不用不叫我去很容易啊。上海到西安就是两个点，对不对？从一个点到一个点的。可是各位把那个中国的地图拿来看一下，然后再把台湾的地图拿来看一下，台湾多大？然后呢，那个从上海到西安，那多长的一条路哈、哦？还再有就是什么呢？各位啊、哦，其实。”先生就讲，他们当时在上海的时候，我们都不要讲别的哈、哦，光讲厕所就好。他们家有冲水马桶，各位相信吗？非常的先进。然后呢，维生先生是那种西式的医院，德国德国人开的医院呢、哦，中应该说中德合作的医院，那种西就是像一般的现代医院出生的，是非常非常现代的生活的。到西安去要上茅坑，会知道吗？就上完厕所没办法冲水，然后就会看到那个一条一条那个东西的，对不、啊、对？就是那个东西。然后后来周子又说：“没有。”他说呢：“那哎，你到太白山去，去听听云龙之圣有天命要转达给你。”就云龙之圣跟他说的是什么？明年，呃民国二十六年，一九三七年，你要怎么样？在六月一号之前上黄山要辞官。把官职也辞掉了，各位把官职辞掉，一直就什么都没有，那就是没有什么月退哦，是没有什么退休金的，就辞掉，你就呢带着全家上华山去。那师生去不去、呃？就去，先去看看到底要怎么去解决那个生活问题的。哎，第二年就是辞官就上了山，然后上了山没多久就发现是什么事？他们开光那一天就是七七七月七号，七七事变那一天。是这个样子，然后上了华山以后呢，哎，这些还有茅坑可以上，对不对？在华山的厕所是怎样的？哎，到处都是厕所。<笑>天然的颜色，大的不得了哈，就是你只要翻过也翻过那个小山头，然后呢，去秘尔的地方，那个就是大厕所哈，就是这样用。所以溜鹰它其实是可以，哎，所以我也觉得师母真的很了不起。所以她嫁给师尊的时候，贵，你想想看，是个贵妇哦。所以后来他们在西安，里，他们到西安华山以后，师母就可以拿出很多那种非常珍贵的首饰，一样一样变卖，有婆家给她的，还有她自己娘家带过来的。她嫁给师尊的时候是贵妇哎，到了西安时候开始当师母，到了华山的时候呢，有一年我们跟着先生去华山朝圣。后来下来的时候呢，哎，在西安吃饭啊、哦，有一道菜是什么？就是那个红萝卜丝，这个是刨丝，然后拌了一点点东西啊、哦，就先生就去夹了一口，就说：“嗯，其实那个菜看起来很简单，你不见得要吃，因为就是红萝卜丝刨成丝以后呢，夹要加点糖面什么东西哈、哦，非常养生的菜。可是呢，先生把筷子夹了一口，吃了一口，他在说：嗯。”这个菜有师母的味道，鼓励我们也吃一点。其实各位知道，山上的生活很简单。他就说，其实有时候看萝卜，像那个萝卜，你知道师母可以变出六种花样：刨丝啊、炒啊，然后煮汤啊，连那个皮有没有？萝卜皮都还可以凉拌，晒一晒然后凉拌什么的。然后还包括那个什么，因为萝卜通常算不起那个那个缨有没有？绿绿那个东西，连那个都可以拿来做菜。就可以变出六种花样。师母在华山是这样的，非常非常的辛苦，甚至呢，我一直到前两年，因为曾老就是那个《教训》杂志去采访旅行导演的时候呢，因为我很喜欢旅行导演哈、哦，就跟着就当那个跟屁虫就跟去了、哦，我才听到旅行导演讲一件事情啊，他就说呢，其实师母是解放脚，有知道意思吗？小时候是缠过小脚，可是因为太痛受不了，所以后你又放开的。所以我们看见师母脚是,是一般的，一般好像没有缠过的小脚，没有没有缠过那种天足啊。可是因为缠过脚的关系啊，所以其实走路其实不是那么舒服。所以呢，后来师母还有办法，在华山缺钱的时候呢，一个人冒着大雪下山，去变卖家产，然后维持在华山。所有的生活的用度，而其实不止他们一家人，经常也要上山，对不对？那你要尽到呢，怎么样待客之道？所以呢，最豪华的东西全部都摆出来，所以其实就是要养很多人的。那师母也甘于做这些事情。然后呢，李行导演就讲，其实他的母亲就是我们的师母哈，就是解放脚，走那个路对他来说很辛苦。然后，如果您曾去过华山，我是去过一趟的。现在叫我好不好去想？嗯。应该就不要去的吧哈，那个那个爬起来很恐怖。其实我是有惧高症的，我本身有惧高症，所以爬那个哈真的很恐怖哈，就像直上直下这样。所以有那个链子可以拉。那虚母呢，同样是有惧高症。我以,以前只知道她有惧高症，我不知道她那个还是解放脚，所以走那个路是非常非常辛苦的哈。那所以呢，我们可以从两个老人家身上看到什么叫重。什么叫忠？他忠于他的信仰，所以那位忠于上帝，忠于呢他的老师给他发布的一个天命哦，我觉得是非常了不起的哈、哦。那各位，那底下我想先不要说，我直接跳到一个树哈。各位，树这个呢就是宽恕，这是一般很容易理解，对不对？但是我觉得其实树呢还有更高级的一种解释，就是呢能够将心比心，也唯有能够将心比心。我们才能够完全原谅对方，这个我自己是有经验的。然后原谅对方，各位，我我我第一次听到这个话是我的学生家长跟我讲的，因为学生离家出走，我就打电话去，然后那个孩子的妈就开始跟我讲一讲，之后就说他就说那个那个孩子跟他爸爸就是有冲突，因为爸爸是军人，所以你时呢在家是什么呀军事教育，那中学生你知道那个。没错，所以呢，后来儿子受不了，就离家出走。那当然，父亲还是爱,爱儿子，问题是儿子没有办法接受他这有爱法。那儿子妈就讲，讲到就哭了，那他就问我说：“这个孩子为什么那么不懂啊？他就不能知道，他就没办法了解哦。”原谅别人是给自己最大的礼物，我就愣了一下，因为他也太惊讶，想说啊，原谅别人是给自己。最好的礼物，我听不懂。各位对不起，那些字我听进去，但是我听不懂。我心想，原谅别人不是给别人的礼物吗？为什么是给我自己的？其实我听不懂。后来我就懂，因为我上礼拜跟大家说我开过一台大刀，对不对？其实我开完刀之后，因为左手就整个会先是肿大，之后就开始萎缩。也说，因为它不能动，因为伤到神经。化疗出院之后，因为那之前我刚好买了一个保险，那个保险经纪人就跟我说，就跟我怂恿，你去告那个医生，因为他有医疗过失，他们叫我去告那个医生。我第一个反应就说：“不，我不干这种事，我不干这种事。我觉得错不在他，我自己也很清楚的反应是，我觉得错不在他。”那为什么会有这样的感觉？是哈、啊，因为我开完刀以后，一那个开刀医师本来是很高兴，因为他开一台很大的刀，而且呢，把我原来的那个问题解决掉了。因为我本来就是那种动静脉瘘管，动脉跟静脉破洞，他把那个那那个问题处理掉他当时没有想到我的左手就不能动。那因为刀开的，他觉得哎、欸，很成功，他自己很得意。各位，其实有时候医生也喜欢。真的真的好医生，或者是呢聪明的医生，他是喜欢有挑战性的，开那种很麻烦的刀，要又,又开得很成功，其实还蛮得意的哈。这我可以理解。他开完刀以后呢，觉得说哎、欸、一切妥当，就把我放到监护病房去，然后他就回家了。他们家不在，不本来不在当地，是要他们家在台北，所以后续长就跟我说，他说那个那个你的开刀医师。啊，因为家在台北，所以他回家去啊、哦、什么的。他一直就跟我解释说他为什么不在。后来那个意思一回来，他一走进来，你知道吗？他也是很得意哦，怎么样？怎么样？满脸的笑容。然就是那就是看到我的得意的作品，没有，哥知道那种意思吗？他看一台很棒的刀，他觉得哈、哦，所以呢，看到我的得意的作品摆在这边，他就很得意，跟我说怎么样？好、哦，很开心。我就跟他说，这左手不能动，哈、哦。他马上，你知道那个脸马上哦，那变的很超级之快的哈、哦，那脸马上完全垮下来。然后他就叫我去握他的手，他说你握握看我的手，然后用右手去握他。我的手其实很有力哈、哦，因为从小就要背小孩、抱小孩的哈，抱我弟弟妹妹啊、哦，做的时很有力，我就，然后用力的用力握一下，我就给他握一下。握的话也有点痛，我就给他握一下。左手呢？根本动都不能动，就瘫在那边。然后我就用油，我就把用油手去去抓我的左手，放到他掌上，他就知道怎么回事，就整个都瘫在那里。他的脸嘛就非常非常的暗淡，然后感觉他很非常沮丧。然后他就跟我说：“嗯，可能是拉钩拉到了，那做复健，咱们在做复健看看。”那之后他每次进病房的时候，我觉得他脸上那个表情。非常的有罪恶感，那种内疚，完全写在脸上。所以呢，其实我从头到尾都没有去问他到底发生什么事，给我从头都没有去问他。那可是我对那个看到过程很清楚的原因，是因为他带病人，他带着他的那个实习医师啊，什么那个什么什么住院医师来寻病房的时候，他会跟他们讲，他说啊，因为怎样怎样，所以我听进去了。那所以之后，我再跟我我再去找别的医生的时候。那个病例我就背背得很清楚，但是我从头到尾因为看到他的表情，我其实很清楚的知道，他真的是有心要救我。子俊呢，各位，开刀那个胸腔手术一拉开之后，其实看到就是一片血海，没有什么内脏，哪个哪个脏器在哪边，其实完全看不到，所以会发生什么事情，那真是没有办法去控制的。我完全理解。所以呢，我就觉得说，哎、欸，我就不怪他。甚至到后来，我去看那个台北那个长庚因为那个庄、欸，那那个庄垂庆医师的时候，我说你刀在哪里开？我就跟他讲，开到医师是谁，我就不讲话。就觉得其实他们在追究谁犯那个大错。所以一开始我就说，嗯，就那知无其子，我觉得哈，我就这样回应对方。可是我觉得可能是因为这样一个态度，我后来在。看到有后遗症之后，其实找过很多医生，我就发现其实那医生对我都很好，态度都非常非常好。而且我很庆幸的是，我后来就开始一种想法，因为我每次看到那个医生那个表情哦，就觉得说好可怜，我感觉得他很可怜，不是我觉得我很可怜，我觉得他好可怜哦。看到一个好像被自己害了的人，就老是出现的时候啊。可是我也可以去找他，因为他就规定说，你什么时候要回去复诊干嘛干嘛。去见过，我就见过他几次的时候，我们真的觉得好同情他，因为觉得说，如果我去他的话，我也会很痛苦，我把病人弄成这样。而且我还记得他他在病床的时候讲回去，他说他就跟那个中医师说哈，他说因为病人还很年轻，所以呢他当时要开那个刀的时候，他只想就是让家样那个伤口小一点。可是后来呢大出血，他只好再把刀拉。把刀拉到哪边哪边，他讲这些，其实我也感觉到他的善意，很重要是我感觉到他的善意，所以我完全没有想要伤害他，而且甚至后来看到他那个表情的时候，因为他在医院本来是一个很拽的医生，因为很厉害，又是主任，所以呢其实本来拽得不得了，知道然后结果碰到这个病人之后完完蛋了哈，所以后来我就觉得说，咦、欸、我。像我这种不喜欢看医生的，我应该努力去看医生，把手弄好，免得他看到我那么痛苦。所以其实有有一种期待，就觉得说，我要把这只手弄好，好，因为起初本来就觉得说，啊左手左手,左手废了算了哈，无所谓哈。可是呢，为了那个医生，我好歹努力一点，最后就开始努力看医生弄弄。哎，我觉得很神奇的是哈，其实后来那个长哥呢一直有跟我讲，我后来完全好了，这问。专程从台中上台北去跟他道谢，他才跟我说：“我告诉你，我老实跟你讲，我那时候看到你的时候，其实我是认为你是没有希望的。即使我从你的脚去抽不重要的神经来帮你修补，他有办法接神经，他的手术可以做的很细微的那种那种细微手术。”他说：“可其实希望是渺茫的，没有想到你的左手就救回来。”所以呢，我其实后来就想，我终于想通一件事情了。原谅别人是给自己最好的礼物。我如果当时去打官司会怎么样？我一定是仇恨心，对不对？你把我的左手弄弄坏了，我要你赔你啊！所以呢，官司能不能胜诉我不知道，但是我很相信一件事是，我的左手一定救不回来。可是，因为我们就觉得说。你不是故意的嘛，对，你没有意思要伤我嘛。所以呢，我们可以呢体谅你，那我也努力去做复健，做什么做什么。所以后来我觉得说，我左手其实就这样就白，所以，哥，我现在又不告不告诉你这段故事，你可能还想象，我当时可以表演特技，比如说我的手像布娃娃一样，可以整个是贴下来的。所以呢，半年之后，我的左手完全复原。那只有时候弄到它的时候，一定满满的，可是基本上。左手的功能是完全正常的，所以我后来回想这个事情的时候，我终于回想到那个学生的妈妈跟我讲的。其实很多时候，我们原谅别人是给自己最好的礼物。好，我从这里面去学到的哈。那、啊、所以很多时候呢，我开玩笑说，哎、欸，其实、啊、我不能体谅别人，对，看不到他，没有办法在他立场去看他的一些、呃、可能是想法。或是行为哈，比如说我没办法去了解他的动机的时候，你看他做一些信，格就很生气，对不对？可是如果可以去站在他的立场，可以将心比心的时候，其实我们就可以心平气和。那的一种体谅呢，就做的就非常的顺当。那其实到最后呢，谁受益
1: ？我们
0: 自己受益哈。所以呢，我为什么开玩笑讲说、哎、呀？有两种教是不能信的，一种就是呢计较，你没有？是那个比较的叫，一个是计较，一个是什么呢？比较，人比人气死人，就是不需要去比，我就要好好去做自己就是。然后呢，别人真的无心犯错的时候呢，学着去原谅他的。啊、哦，好，那所以呢，各位啊，有一次呢，孔子就讲，他就说，哎，其实你们都以为很厉，我我学问很庞杂，其实不是。我的我真正的学问是可以用一个字，可以用一个道啊去贯通它，然大家不晓得他天天说什么，可是曾子说嗯没错，曾子说嗯没错，后来老师一出去了，各位知道有时候老师讲话太玄虚哦，感觉很厉害，可是到底什么意思啊？没有人敢问为什么，问了就会显得自己很笨，对不对？所以没有人敢问哦，所以呢，孔子讲这这么一句话之后呢，在场没有人敢问。等到孔子一离开那个教室以后，哎、欸，因为当时只有曾生一个人回应啊，就他说老师说什么，曾子就说：“夫子之道，忠恕而已矣。”没有？其实就是忠跟恕。所以各位有没有注意到，我们二十个字最前面两个字是什么？就是忠跟恕。说实话，我以前有段时间很努力做念字场，就是规规在念字笔前面，我今天把哪里不忠，哪里不恕，哈，就发现忠跟恕两个字会反省很久很久。那中根树反省过之后，面就其实都是就像前面的，就反现都会有重复。所以我觉得，其实中根树、中根树，但这两个字做得到的话呢，大约其他的大家都可以做得到。我跟大，我跟大家分享一下，我们真的能够体谅别人，好好把自己的本分做好的时候，可以得到什么样的结果？有时候呢，那个善果来的很慢。其实像我跟我婆婆的关系，就真的，其实我婆婆就那种很像那个电视肥皂剧。演的那种婆婆啊，反正很夸张，就真的很夸张。有时候夸张到觉得说，有点不好意思讲啊，因为讲起来很像在造谣哈。我就觉得说，怎么会那么夸张的事情啊？我跟我婆婆的关系是从怎么样？我生娃娃的时候呢，我没有去看我，那她要走送她，我婆婆可以当着我妹妹的面跟她说，用台语讲，她说呢，爹妈咧娶新妇， a 妈咧娶新妇，敢若阮家上先娶恁姐啊，这款。我又故意讲一遍，谁家都娶媳妇，只有我们家最倒霉，娶到你姐姐这一种。因为当着我妹妹的面讲，是这个样子的哈。当然有很多不堪的事情，可是因为你知道哈，然后反正就是一大堆问题哈。可是因为到了十多年之后，过了十多年之后，我记得那时候，呃、我公公就是六月二十一号过世，十五年前的六月二十一号过世。他过世前已经已经失智了好几年，那他就跟我讲，有一天是哈，我们全家人都不在，就我,我跟我公公在，我婆婆我先生带着孩子，还有他女儿女婿一家，全家出游去了，那我负责照顾我公公，因为我公公那时候已经开始有点，反正有状况，然后是失智的状态，他失智会会到什么程度呢？我陪他吃晚饭。走到走到楼梯，走一小段路，走到中要要到客厅。我们现在是很长道是真的，走到中走一半而已哦，还没有走到客厅。他就问我说：“他为什么人啊？我讲大伟哈，就是刚刚从饭厅离开。”他又问我说：“我吃饱了没？”就到这种情况。可是有一天我们坐在一块吃饭的时候，反正高大伟不在，我帮他夹菜，因为他突然很奇怪，我觉得。我忽然觉得那个好像不是我公公说的话，而是先婆在借他的口在安慰我。他就跟我说：“他说哈，你在你在学校教书，你是个老师。那你婆婆呢？他说你妈妈哈，他说你妈妈就是我婆婆。他说你妈妈就是都在家里头没什么见识，所以你不要跟他一般见识。我知道你很孝顺，你不要跟他一般见识。”给我听这个话是很感动。真的很感动，我就一直觉得说，其实仙佛是透过我公公的嘴在安慰我说，没关系，不管我婆在外面说了什么，他会在外面讲一些其实没有发生、没没有发生过的事情。那所以有时候你去看我那个表情奇怪，我后来也知道。那可是我公公就应该说，仙佛就透过我公公安慰我，你做的事情我们都知道。那这个是十五年前的事情了、哦。我婆婆是到去年过去，她如果活过再活个四个月，活活三个多月到今年的话，我就跟她住了同住的三群。年。那所以呢，所以其实我跟我婆婆的关系，没有学，我真的学到很多。我一直觉得她是我最好的老师，他是从那种觉得他超倒霉，怎么会娶到我这种媳妇的那那个起点开始的。然到了我后来去北京念书的时候，回家我进门，我亲母亲妈妈我回来了，她牵着我的手，跟我说：“走近一点，我看看有没有比较漂亮。”还会讲脚、哦，我看看有没有比较漂亮，完全把你当女儿看，就是那种把你当成自己亲人看的那种感觉。他到最后是变这样，甚至他后来到过年前的时候呢，不对,不对到那他过去前。刚一两年的时候，他常常就会说：“他说哈，自从我娶你进门之后，我就知道你是好媳妇。”哈哈哈哎，讲的很诚恳哦。但我听你就会笑哈，我就想说，其实不是这样哈。不过你愿意这样讲，我很感谢，我很感谢。那其实我跟我婆婆是，我就觉得我其实一直有一个心态，就是说我就是你的媳妇，所以乐于忠于我做媳妇的角色。那所以呢？那因为呢，我自己其实也是人家的女人，所以我不希望我的弟弟如果哪天娶了太太之后是不要父母的。这个不婆我完全了解，所以我从来没有怂恿我先生我们出去住，我们不要跟我婆婆住。这种事情，这种话我从来没提过哈。所以我们就跟他同住的将近三十年的时间，比我跟我自己父母住住的时间还要长。那在过程里面。因为我觉得他就是超爱我先生，他会很讨厌我一个原因，是因为他超爱我先生。我先生是他的命根子，是他的独生子，他生一儿一女哈，所以他超爱我先生，这我完全理解。所以呢，亲生回家是先先陪妈妈，他还会吃醋说那个那个，反正。可是我想说，其实他虽然晚上就在房，就是后来会跟我睡同一张床之外。其他其实几都在陪他，可是我我婆婆还是会觉得啊、哦、不够，就老是吃醋这样子哈。那所以我觉得我能够让的我就尽量让的，我讓因为我完全理解你的生活、你的世界就只有儿子，他是你唯一的中心。所以我会，其实我看着我婆婆的时候，我自己会很多的情形，我愿意把鞋子让她，让她去陪陪陪妈妈就无所谓。但是我会提醒自己说，我跟孩子的关系是要有界限的。你不能把你的需求全部放在孩子身上，他会受不了。有一天你就会要他，就跟他要这个债，那是一定会去要的。所以我会自，会有意识去提醒自己，我要去开展我自己的生活需求。当然他，他他对我的限制很多，所以父母对我很大的供应就是制约哈。我以前很爱往外跑，结婚前到处跑，然后最后晃一晃那边晃，我都很高兴，都很高兴。那我婆是不准我出门的，即使带孩子出门都会被他修理。他一直坐在门口。我们这样子还像一个家吗？呃，那个真的恐怖哈、啊！所以我事情就是有一次，因为他规定六点钟一定要煮饭，所以我最近有一次我带孩子去客博馆，我妹就说：“姐姐，我们今天难得出来，我请你吃饭哈、喔。”就你知要吃一吃，我想说，我说嗯，好像不太好。可是我妹就很坚持，我说：“哎、欸，好，应该难得嘛，带着孩子。”就刚好在喝咖啡，刚好在咖啡送上我突然瞄到手表是六点钟，整个咖啡就倒，就噗，吓死了！然后立刻我就说，我还是要回家，飞奔回家，果然我坐在门口等我，这样子还像一个家吗？我揉的，哎，诸如此类很多，真的很多、哦。所以其实我后来会意识到怎么样、就是，去是因为他不让我出门，那我一开始是被强迫不能出门，后来就慢慢习惯了。然后别人打电话到我家的时候呢？他会用那种非常恶劣的口气跟对方说话，然后说：“丽玲威啊，叫我去接电话。”这些话我也就怎么样呢？自动的切断我跟朋友的关系，变成一个孤独的媳妇你的小媳妇啊。可是，一开始被强迫，那不是很甘愿？但是慢慢我觉得说，那如果是这样的话，我必须要去调整我自己的生活。如果就是出门会引起冲突的话，我尽量不要去跟他冲突。因为我其实还是希望抱一个一个比较平静的家，让两个孩子平安的长大，不要让他这样大呼小叫的。那所以呢，一开始是被制约，那后来就加在在太大的关心。所以呢，我要说的是，我会很安于宅在家里读书的生活。所以各位，当我大老远从台湾飞过来，然后呢，窝在教院的时候，各位不要内疚感，不用想说，哎呀，我们要带你出去走一走。要带你去吃饭，各位其实真的都不不都不需要。我是已经很习惯于这样的生活，而且我在书的世界里，或者像经典的世界当中，其实找到我的生活的重心。我非常感恩这个。有时候呢，说实话，有时候书是要比人可爱一点。啊，你不喜欢书的时候怎么办？放在放到旁边去，不会得罪，不会得罪书。啊，人不能这样子，对不对？你万一有情绪又怎么不小心得罪的话，我就会很焦虑哈。可是书也有这个问题，我后来是因为真的我很感谢我婆婆，他就就让我安妮跟书相处一个生活。然后呢，像我跟我两个小孩，其实我也就自动的去画了界限。我很清楚知道说，我会把所有的生所有的精力全放在你们身上，所以同样我将来也不要你回报我什么。我养大你，我生你养你都是应该的，那是我的本分。我忠于我做母亲的角色，好好把你带好。你将来为你自己的生活、你的生命、你的抉择啊！所以呢，我当到后来，到差不多，其实结婚到二十年左右，我就开始有一个很大的体悟，就是，其实我婆婆是我这辈子最好的老师。等她把我,把我修理的差不多的时候啊，就这个呢，嗯、然后调差不多的时候呢，我就发现，哎，我婆就变了，很神奇，我婆婆就变了。而且后来他虽然还是脾气很快，他今天还是要搞他搞一些东西哦。可是我发现，我开始有一些能力可以知道怎么去应对哈、哦。他有一次因为大呼小叫，哇、哦、喊了大声哈、哦。我就跟他说妈，我说你哦，比我还适合当老师哦。你都不用麦克风哈、哦，他从一楼喊到三楼，哦，超超大声。我跟他说你都不用麦克风，我都还要麦克风。那有一次就是他在一堆堆呜呜呜，没有哭，因为。他、啊、之前很健康的时候，一六八，八十几公斤，又高又快。那所以呢，他你知道他中气十足，你知道吗？我那个喊骂人的时候，那个那个声音是大，吓死人了。那有一天，可是后来我已经就乖乖乖乖骂到自己不晓不知道怎么办这样，然后就最后可能就躲房间，躲躲进房间我才敢哭。那后来我开始觉得我比较有，比较有点智慧哈。啊因为这已经进了地窖一段时间之后，我就开始比较有智慧。以后，那有一次他就在哦，然后我我就没没讲话，就看他，我就跑掉，我就跑到楼下去了。那因为楼下其实我先生的诊所，我先生说啊，今天怎么那么难得跑下来？我就跟他说，楼上在打雷，待会要下雨了，所以我下来避雨哈。我就发现说我开始有能力去处理一些我跟我伙计的冲突。然后一些，我我觉得说，其实有时候他讲，他讲的太难听，我实在觉得，你有时候好像没办法完全忘记的时候呢，那有时候他已经讲到开始要失控的时候，我们就先散开，不要让他讲太多不应该说的话。然后他妈妈也知道说，哎、欸，其实他是他是他是有问题的，妈妈会了解他自己的问题哈、哦。我觉得我跟我回观音是这样，所以呢，其实前天后呢，将近三十年的时间。然后到最后呢，他会觉得说，他会就跟我说：“你筹我来挣。”他临走那最后要离开人世那一天，他跟我讲的话是：“你筹我来挣哈，你带我回家。”那我也就帮他送了去，帮他做了七功德的。所以我其实有一个很深很深的一种体悟就是，呃，我从我婆婆身上学到好的，学到不好的。那见贤思齐，见不贤而内自省。我都是从我婆婆这么一个活生生的一个人。学到的功课，所以我非常感恩他啊、哦！我是我我说这话是很真诚，说我真的非常感恩他。但是我也知道说，其实我我教会一件，还教会有一件很重要的功课，就是人跟人之间，如果真的是有至诚的话，终有一天对方会感动，他会知道我们是对他是真诚的。那所以呢，我觉得同样的是，可能有人时间，有人去改变这些，要花很长的时的很当然、这个，这个不这个问这个关系里面。我其实也看到，我后来终于发现我自己也有问题。我的问题是呢，本人的嘴巴就是不够甜。哎，真的，我也有问题哈，就是我就是嘴巴不够甜。我被骂了之后，我刚我是不会顶嘴，但是问题是呢，就是一副那 o 很委屈的样子，不知道该怎么办样子。可是就发现有些人很厉害，被骂还要皮皮的，然后阿、啊、妈，没事啊，教他，哎，对不起，这个我就不会哈。我后面想说，我怎么就是不会呢？哈。不是，就是不会的，那、啊、是你活该嘛，对不对？<是>所以呢，有些功课就是要花很长很长的时间才有办法去处理哈、哦。所以其实我觉得，其实只要嘴巴甜啊，就只要心构成，对不对？其实嘴巴甜不是坏事啊，对不对？嘴巴甜真的不是坏事了、哦，所以呢，嘴巴学的甜一点哈、哦，这个不然话要吃三十年的苦哈、哦。